0: argausport.ch, sportch dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau. argausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich um Sportgeschehe Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert. Und auch heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von argausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredaktor der Aargauer Zeitung. Ja, Martin, wie Gott, Ich hoffe, du bist vielleicht einer der Glücklichen, der nicht wie gefühlt die ganze Welt äh, krank ist. Oder wie sieht es bei dir?
1: Aus? Relativ gut. Zumindest am fittesten von der Familie. Ich glaube, das darf <lacht> ich definitiv sagen. Der Rest liegt nämlich flach im Moment. Und bei dir sieht es ja ähnlich
0: aus, oder? Ja, es sieht nicht viel besser aus. Wir sind immerhin schon ein bisschen weiter. Wir sind schon zwei von drei sind wieder fit. Und Nummer drei auf dem Weg zur Besserung, von dem her, ja. Aber es ist im Moment schwierig, um dem ganz auszuweichen, habe ich festgestellt. Definitiv geht man gleich. Genau. Hey, aber das ist ja nicht unser Thema von heute, sondern wir haben äh, gefunden, wir wollten gerne, weil wir ja eigentlich, auch wenn das Wetter im Moment nicht so wirklich den Anschein macht, eigentlich, weil wir jetzt im Winter sind, weil ich ja war relativ warm da, wenn mir die Sonne gerade ins Büro rein scheint, haben ähm, wir gleich gefunden, wir würden gerne eigentlich eine, eine Wintersportart gerne präsent haben, ja, uns im Podcast heute so ein bisschen als Hauptthema, und wir haben dann gefunden, eigentlich wäre die mal mono ein cooles Thema, auch wenn das eine Sportart ist, die im Aargau jetzt nicht mega, mega präsent ist, weil wir kein Team haben, das irgendwie in der obersten Liga mitspielt oder so, aber wir haben gefunden, es wäre wär gleich mal cool und haben dann irgendwie noch einen Ansatzpunkt gesucht, wie wir das reinbringen könnten. Und genau dann, wo wir am Suchen waren, haben wir äh, via Instagram äh, eine Anfrage bekommen oder eine Nachricht bekommen von den Red Lions in Reinach, die uns gemeldet haben, dass sie das erste Mal in der Vereinsgeschichte bei den Männern in den Playoffs stehen und gleichzeitig auch noch in der Hauptrunde vom Schweizer -Göp. Und gefunden haben, wir nicht mal irgendetwas machen könnten. Und dann haben wir gefunden, können wir machen. Und dann wäre ich noch etwas für einen Podcast, weil wir gesucht haben. Darum, wer haben wir heute genau eingeladen, Martin?
1: Ja, das ist der Sportchef der Red Lions Zerinach. Das ist der Daniel Zeber. Er kann uns sicher einiges erzählen, warum das jetzt das erste Mal in der... Geschichte von dem Verein, zumindest von den Red Lions, geklappt ähm, hat mit diesen Playoff-Qualifikationen. Und umso mehr freut es uns, dass er da ist. Ja, hoi,
2: Daniel. zusammen, vielen Dank für die Ich Freut mich, dass ich euch etwas über die Red Lions erzählen kann.
1: Ja, wir erreichen dich im Auto. Es ist viel los. Erstmalige Playoff-Qualifikation für die Red Lions Ich nehme an, du hast gerade viel um Tore.
2: Ja, es sind, es sind natürlich schöne Momente, weil es ist, es ist ein Meilenstein in der Geschichte der Red Lions, dass wir das erste Mal die Playoffs geschafft haben und ja, viele Leute wollen etwas wissen aktuell, aber es ist natürlich am schönsten, wenn man bei erfolgreichen Momenten etwas erzählen kann.
1: Aber du hast jetzt gesagt, das ist ein Meilenstein. Was, was bedeutet das für den Verein, was jetzt ähm, oder zumindest die, die, die Männermannschaft unter dem Namen Red Lions Rieneck, was seit äh, der Saison 2017 2018 gibt, jetzt die erstmalige Quali für die
2: Playoffs? Unglaublich viel. Äh, der sportliche Erfolg, das Erreichen von, von der Playoffs, ist für den Verein sehr, sehr wichtig. Weil man ist jetzt seit sieben Jahren, also die siebte Saison in der Erstliga, man hat immer wieder versucht, um in die Players zu kommen. Und wie man weiß, im Amateursport oder wie auch im Profisport, ist auch die Sponsorensuche immer schwieriger. Und äh, ja, ein Sponsor profitiert von einem Sponsoring in der Erstliga nicht groß. Also da, da ist eine gute aktion und ja, man will dann doch mit einem Partner zusammenarbeiten, der einen gewissen Erfolg hat. Und äh, ja, da ist, auch, da ist auch offen kommuniziert worden, äh, auf kurz oder lang müssen die Redlines einmal in die Players kommen. Und ja, aufgrund von dem äh, habe ich auch die Mannschaft dann zusammengestellt und als Ziel ganz klar herausgegeben, äh, dass wir die Playoffs schaffen müssen.
1: Eben, du hast jetzt gerade ein angesprochen. Das Ziel ist vorhanden. Gewesen. Letztes Jahr war es ganz knapp, gewesen, hat es ganz knapp nicht gelangt. So zu, zu Beginn des Projekts ist man eigentlich in dieser Liga ja, relativ chancenlos. Gewesen. Wie die Entwicklung die jetzt,
2: äh, der Verein gemacht
1: hat, wie, wie erklärst du dir die?
2: Ja, also, wo das Projekt vor sieben Jahren auf den, in den Schweizer Hockey gestoßen ist, das ist ja einzigartig, das hat in der Vergangenheit noch nie gegeben. Da hat der Verband, hat die Red Lions, das Projekt Red Lions, eigentlich in der ersten Liga gehoben, was, was normalerweise überhaupt nicht möglich ist, weil man in der Liga anfangen und dann sportlich oder am grünen Tisch aufsteigen kann. Und ja, die, das Projekt hat man dort mal vielleicht auch ein bisschen unterschätzt und äh, ist damit sehr wenig Spieler da gestanden. Was in der ersten Saison mit praktisch nur Niederlage geändert hat, und dann ist es ein kontinuierlicher Aufbau gewesen, der mit Corona auch mal ein einen, einen Unterbruch genommen hat. Weil ich, ich denke, zu dieser Zeit wäre es auch möglich gewesen von der Qualität in der Mannschaft. Und letztes Jahr, ja, letztes Jahr sind uns die, die vielen Verletzten wegstande Also wir sind da bis, bis eigentlich eine Minute vor Schluss von der Quali sind wir noch auf dem achten Platz gewesen und sind dennoch noch war eigentlich auch mit dieser Mannschaft, die wir dort mal gespielt haben, äh, auch der 9. Platz eine
0: Sensation ist. Jetzt hast du es angesprochen, der Anfang war schwierig, gewesen, wir haben sehr, sehr viel verloren. Was mich noch wundert, ich habe das auch irgendwie so, plötzlich aus dem Nichts die, die Red Lions in der ersten Liga plötzlich gesehen, vorher im Argau ja lang einfach die Algovia Stars, die auf dieser Stufe sag ich jetzt mal, gespielt haben. Kannst du vielleicht sagen, was ist dort die Projektidee gewesen, oder wie ist das überhaupt zugekommen, dass man gefunden hat, in Rinach wir wollen eine erste liga Männermannschaft plötzlich, quasi vom, aus dem Nicht in Anführungszeichen, ins Leben rufen?
2: Also da kann ich sagen, da haben sich ein paar Hockey-Verrückte einmal am Tisch getroffen und haben gefunden, dass sie in Rinnach wo ja auch eine Hockeytradition hat, Rinnach war ja schon mal in der ersten Liga, hat auch... Äh, ein anderer, der Gurt der ist in Rheinach tätig gsi, Ein, ein Zahner, der jetzt CEO ist bei der ZSC Alliance ist in Rheinach aktiv gewesen. Und man hätte da wiederbeleben wollen. Man äh, hat mit dem die Festler eine Marke wo die wo sich ums Marketing gekümmert hat, wo das nötige Geld auch reingeholt hat. Und das ist auch alles aufgelegt. Man hat dort mal die, die geforderte Garantieleistung vom Verband man ohne Probleme stemmen können war der Verband dann auch überrascht hat und äh, ja man hätte einfach das Wienetal und, und den Kanton Aargau hätte man wieder auf die hockey langfahrt in der Schweiz bringen wollen Aber was hat es die ist, ist jetzt doch ein bisschen länger gegangen als als die Personen am Anfang planen können.
1: was hat dich zu den Red Lions gebracht wir gehört am Dialekt an. auch du bist ursprünglich wohl nicht aus dem Aargau
2: ein sehr spannendes Projekt, also wie ich schon gesagt habe, das Projekt an und für sich ist unglaublich interessant. Etwas aufbauen, etwas entwickeln, da reizt mich. Also mich mich hätte ich noch nie gereizt, zum zum Tabellenführer über einen Meister über mich Ich würde ich Schritt für Schritt etwas aufbauen, ich würde nachhaltig etwas aufbauen, etwas entwickeln können und da habe ich in Ring wirklich eine sehr große Chance gesehen. Und wie da auch auf Leute getroffen, mit denen
1: mal sehr gut zusammenarbeiten. Jetzt ist auf diese Saison das Kader ja doch recht verstärkt worden. Du hast jetzt vorher gesagt, letztes Jahr auch den 9. Platz sehr gut gewesen mit dem Team. Jetzt haben wir äh, Zuzüge, zwei Prominente vom EAC Alten mit dem äh, Jan Mosimo. Er hat ja sogar mal noch 10 A angespielt und auch der Cedric Murer. Was sind da deine Ideen, gewesen, ähm, den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, jetzt holen wir Vielleicht noch ein bisschen arriviertere Cracks zu uns. Wie ist das entstanden?
2: Also, als ich, ich die, die so geplant habe, bin ich vor einem leeren Blattpapier gesessen. Und habe mir überlegt, wie wir es um, schaffen, um die Playoffs kommen, die für den Verein auch zukunftsweisend zu sind. Und mein Weg war eigentlich schon immer, gewesen, dass ich auf junge Spieler gesetzt habe, die mhm. äh, wir entwickeln können, wo wir in allenfalls auch in höhere Ligen führen können. Und um so ein äh, Ziel erreichen zu können, da erreicht man in der Regel nicht nur mit jungen Spielern. Da braucht man gewisse Positionen, wo, wo ein Team führt, wo ein Team antreibt, wo richtig richtig vorgeht. Und ja, da braucht es Jan Mosima, da braucht es Cedric Moore da braucht einen Marco Fox, den Simon Schneider, den anderen in Kuhn. Das sind das sind unsere Teamleader und äh, die tragen das Team auch. Und genau das braucht es, wenn man Schritt für Schritt
0: kommt. Weil ich das gesehen habe, ich habe das auch auf, ihr habt das auf Instagram unter anderem kommuniziert, oder die Zuzüge und so, da habe ich das gesehen, dann dachte ich, im ersten Moment, so, ah cool. Und das Zweite, was ich habe, ist gesehen, ja, wie bringt ihr das hin, dass ihr Spieler, die wo, wo schon mal National gespielt haben, oder, oder einfach aus höherer Liga kommen, wie begeistert man die dafür, jetzt plötzlich in der ersten Liga zu spielen?
2: Ich nehme, ich nehme das Beispiel ja, muss sie mal so haben. Also, ich habe ich den Jan dort mal kontaktiert und der Jan hat mir nach etwa 30 Sekunden gesagt: Danny, nein. Ich mag, ich mag eigentlich gar nicht Und äh, unser Gespräch ist dann weitergegangen. Wir haben über Gott und die Welt geredet, wir haben über Swiss League geredet, wir haben über seine Zeiten geredet in Rapperswil, äh, über, seine über seine wichtigen Goal, die er auch geschossen hat. Und es hat sich da wirklich. Ein sehr spannendes Gespräch. Also wir waren da zwei Stunden, drei Stunden am Reden. Und der Jan hat mir noch gesagt: Ja, er überleitet sich da nochmal, ich soll mir zwei Wochen nochmal Leute Aber wie er ja schon gesagt hat, hat so 99,9% seine Karriere gehen. Und dann habe ich ihn zwei Wochen später nochmal angelügt und dann habe nicht ich mit dem Thema Redlines angefangen, sondern er ist mit Fragen zu den Redlines gekommen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ah, ich bin da auf äh, Interesse gestoßen. Und jetzt muss ich den nächsten Schritt machen. Und äh, da ist dann über einen Monat so hin und her gegangen, wenn immer wieder mal miteinander telefoniert. Und schlussendlich, äh, ja, hat es geklappt, aber so, so das kann man nicht alle Jahre erwarten. Das ist schon mit sehr viel Glück verbunden. Und im Nachhinein gesehen, eine super verpflichtet, wie auch vom Sedimauer, wie auch vom Simon Pfister. Also, es hat jeder Transfer zeigen, dass, dass er eine Verstärkung ist.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, Amateursport, das ist nicht einfach, Sponsoren zu finden. Ähm, wie finanziert man das? wenn äh, das sind Spiele, die sich gewöhnt waren, dass man mit diesen kein Geld kann verdienen kann. Ich bei euch. verdienen sie ja nicht genug, damit jetzt einfach profitieren. Wie ist das abgelaufen?
2: Nein, also bei uns, äh, wir sind eigentlich Sponsoren finanziert. Und äh, im Amateursport reden wir von, von kleinen Späßen, Entschädigungen, die, wir mal haben. Also die man mit Spielen hat. Also verdienen unter einem Strich oder einen Lohn, du keine keinen. Man deckt eigentlich die Ausgaben, die wo, wo man braucht. Die meisten von diesen Spielern, die legen zu. Also, Das
1: ist wirklich eine Herzensangelegenheit, da quasi noch, doch noch mal weiter in so zu spielen. Aber du hast es vorher gesagt, Jan hat eigentlich gedacht, er hört auf mit der Karriere. Er hat jetzt doch die Saison angehängt bei euch, ja?
2: Ja, das, das ist definitiv so. Und äh, ich glaube, als Hockeyspieler, wenn man vor der Entscheidung steht, ob man aufhören oder nicht, kommt irgendwann der Gedanke, äh, das könnte ich vermissen. Und die Spieler vermissen eigentlich äh, am meisten die Garderobe. Gespräche mit den Jungs, Lachen mit den Jungs, äh, vielleicht einmal Verrückt sie auf einen Mitspieler oder nach einer Niederlage. Aber da gehört man eigentlich allgemein bei Spielern aufhören. Sie vermissen am meisten die Garderobe. Und da war ich
0: ja auch so. Jetzt müssen wir vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht jetzt im iso ganz so nachfolgen Vielleicht mal so ein bisschen das Bild aufmachen und vielleicht noch mal ein bisschen mehr Einblick geben in die, ich sage jetzt mal, erste Liga, das ist die vierthöchste Liga in der Schweiz im Eishockey. Kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben? Weißt? Was, was kann die Liga? Was ist der Aufwand, den man, man betreiben muss in dieser Liga? Vielleicht kannst du auch ein bisschen etwas da, detailliert darüber natürlich der, wie detailliert du da willst, weißt so ein bisschen Budgetgrössenordnung oder weißt, wie sieht ein Staff aus? Einfach, dass man vielleicht so ein bisschen so wie in die Traumabedingungen so ein bisschen kann abstecken, dass man sich ein Bild kann machen kann, wenn man jetzt noch nicht so fest -Okay in innen ist, wie es zu und her geht in der ersten Liga im Eishockey bei den Männern in der Schweiz?
2: Ja, so also wie ich sage, wir sind die vier höchsten Liga und wir sind die Liga, wo noch alle arbeiten oder eine Ausbildung nachgehen. Da ist äh, in einer MyHockey League auch schon teilweise Halbprofis darunter oder solche, die ihre Arbeiten reduziert haben. Die Swiss League und die National League, da, da kennt man. Und bei uns ist jetzt der Aufwand, diese Spieler trainieren zweimal in der Woche, plus ein bis zwei Spiele, wo wir mittlerweile praktisch in der ganzen Schweiz haben. Also vom Bündnerland bis bis Jura sind diese Gegner. Und wir, haben, wir starten mit der Vorbereitung im Sommertraining in der Regel Anfang Mai, da geht bis etwa Mitte Juli, dann haben sie drei Wochen Serie. Und dann geht es eigentlich
0: auch schon auf Sie. Und da ist dann je nach Erfolg bis, bis Ende März. Gehen. Neben euch, neben den Lines rein, ist noch nur ein zweites Team aus dem Aargau. Wir haben es vorher schon mal erwähnt. Der Govia Stars aus Aarau, wo auch in der ersten Liga spielt. Ansonsten muss man mal sagen, ist okay, jetzt im Kanton Aargau nicht irgendein Sport Da ist jetzt vielleicht nicht Nummer zwei hinter dem Fußball, wie das vielleicht in anderen Kantonen ist. Ja, wir haben ein paar Nachbarkantone, wo es einiges grösser ist, wenn man da irgendwie Zug oder Zürich, Bern anschaut. Was ist, äh, was ist da im Aargau? Ist das einfach Zufall, dass im Aargau nicht besser ist? Gibt es irgendwelche Gründe, warum es, sage ich jetzt, e okay im Aargau eher vielleicht ein bisschen kleiner ist als im nationalen Vergleich?
2: Ja, das, ist, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht, vielleicht fehlt, äh, wie im Fußball, mit dem FC Aargau auch ein bisschen Zugpferd. Äh, Aargau ist man noch nie, so viel es ist, äh, höher gewesen als, als Erstliga in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Und das Hockey gibt das Hockey gibt's im Aargau, also in Aarau hat man sehr eine gute Infrastruktur, hat auch einen guten Nachwuchs, es gibt Rettungen, wo es gibt Wettige, eine Eisbahn gibt, es gibt Wohle, wo es eine Eisbahn gibt, es gibt Reihenach, äh, ja, auf die Landkarte von, von der höheren Liga man, hat man es noch nie geschafft und es wird auch in der Zukunft schwer sein, weil äh, ich sage jetzt mal, eine league da könnte man vielleicht als Maximum noch erreichen, aber alles Höhere ist auch nur schon aufgrund von der, von der Infrastruktur gar nicht mehr.
1: Das hat mich eben, das, haben, das haben mich Wunder genommen, wenn man so ein bisschen von Ambitionen und Zielen redet, das grosse Ziel ist, jetzt mal die Playoff-Qualifikation sieht die ist geschafft und du hast gerade von einem spannenden Projekt, wo, wo selten das eben hinführen? Was ist da der Mehrjahresplan?
2: Also ich, ich habe mich verpflichtet, bis Ende Saison 25, 26. Also mein Vertrag läuft aus am 30.04.26. Und ich habe eigentlich immer kommuniziert, dass mein persönliches Ziel ist, dass man spätestens dann in den Top 2 von der ersten ist. Äh, weitere Gedanken sind, sind, sind schon da, aber es haben noch gar keine Gespräche stattgefunden. Also die Red Lions haben auch schon jetzt im Januar äh, einen Verband, bestätigen, dass wir nicht aufsteigen, wenn wir es schaffen würden. Weil äh, so, ein Aufbau, so ein Aufbau braucht dann doch ein bisschen mehr Zeit. Äh, ein Aufstieg kann man nicht einfach so, so machen. Da, da muss ein Vorarbeit geleistet sein mit der Mannschaft, die wo, wo man ansteht. Und es sind natürlich auch Kosten, die um einiges dann auch, auch höher sind.
1: Jetzt, du hast gesagt, langfristig ist das Ziel zweiter sein. In den Playoffs treffen. ihr jetzt auf den Aktuell zweit, Brettigau Herrschaft. Ihr habt äh, quasi als siebten abgeschlossen. Äh, da sind die Favoritenrollen eigentlich klar verteilt oder gibt es doch Anzeichen, dass eine Sensation vielleicht möglich ist?
2: Nein, also der, der harte Brettigau Herrschaft, der steht um sich auf Platz zwei. Das ist eine Mannschaft, die wo, wo physisch, wo physisch sehr, sehr gut ist, wo, wo technisch äh, beschlagen ist, wo, wo unglaublich routiniert ist, auch mit mit ehemaligen Spielern aus der Swiss League aus der mai League. Und äh, wo auch ein Trainerfuchs an der Bande hängt, den wo ich, wo ich auch sehr gut kenne. Und um ja, umsonst stoppt man nach 22 Spielen, schaut man nicht auf Platz 2. Wobei ich mit dem nicht sagen würde, dass wir chancenlos sind. Die Playoff da gehört man immer wieder gerne äh, als eigene Gesetz. Und ja, dann startet es nächste Ziehstück und ich
1: sage 50-50. es geht los am ähm, äh, 6. Februar, glaube ne? ich, dass ich jetzt nichts Falsches sage für die Event. Ich Sie, ihr startet zuerst auswärts. Ähm, ja, bei im Heimspiel, was, was erwartet ihr an Zuschauer also in einer Playoff-Serie, die es jetzt das erste Mal gibt?
2: Äh, das ist äh, eine Frage, die schwer zu beantworten ist, weil äh, die Deadlines sind noch nie in der Playoffs gewesen. Wir haben zwar in dieser Saison gemerkt, dass wir, dass wir mehr Leute suchen. Das haben wir auch gesehen im Spiel gegen Luzern gesehen, wo, wo wir unseren bisherigen Zuschauerrekord um, um Längen pulverisiert haben. Also wir, wir stehen jetzt bei, bei 650 bis jetzt ist es 360 knapp 360. Was wir aber nicht vergessen dürfen in dieser Woche ist Fasnacht. Bei unserem ersten Heimspiel ist schmutziger Donnerstag. Äh, ja, Fasnacht ist im Wienertal, so wie ich gehört habe, auch ein grosses Thema. Und die Schulferien sind auch noch. Darum sind wir da ein bisschen, ein bisschen gespannt,
1: was, was auf uns zukommt. Wir, wir haben es vorher kurz gehabt, vom anderen Argauer-Team Die kämpfen jetzt gegen den Abstieg. Was würde es was auch für, für Rheinach bedeuten, wenn jetzt da Stars müssten wenn es die Derbys nicht mehr gibt? Also, was machen da die Derbys
2: aus? Ich habe mich schon ein paar Mal dazu äußert, dass, dass ich da Agovia da sehr gerne weiterhin bei uns in der Liga Es braucht die Rivalität. Die Rivalität in der da sucht die Zuschauer an. Da bringt beide Mannschaften auch in die Medien. Wir sind hier glaube ich, zwei oder dreimal in den Medien gewesen, zweimal wegen der Derby. Und äh, ja, es wäre, auch, es wäre auch für den Nachwuchs nicht gut, wenn, wenn Agovia abstiegen würde in die Liga, Weil man weiß, ein Aufstieg ist doch sehr, sehr schwierig.
1: Wir haben vorher kurz über äh, die Infrastruktur gesprochen. Du hast gesagt, es gibt einige Eisfelder äh, im Kanton Aargau. Also eine Basis ist vorhanden. Trotzdem gerade das Thema Sportinfrastruktur ist im Aargau auch ein schwieriges Thema. Wir äh, kennen es von diversen Ecken. Wie, wie steht es da am Red Lions? Wie, wie, wie ist der Verein aufgestellt? Jetzt auch gerade für die Nachwuchsarbeit dann äh, mit dem SC zusammen. Äh, wo steht man da?
2: Ja, man hätte es ja in den Medien in den letzten Jahren lesen können, also das Verhältnis zwischen dem SC Rheinach und der Red Lions Rheinach ist in den letzten Jahren nicht das Beste gewesen. Da hätte man auch gewisse Aktionen auch in den Medien mit überkommen können. Wir sind jetzt aber seit, ja, seit gut anderthalb Jahren sind dran, um die beiden Vereine aneinander zu führen. Also, Gerade jetzt auf 7. Äh, Januar haben wir einen 7-jährigen Spieler vom SC nach unserem Kader, wo, wo der SC nach nachher äh, Hockey dazu gegeben hat. Wir haben den Nachwuchs an unserem Spiel. Uns, unsere Spieler gehen teilweise in Trainingsfreunde. Am Swiss hockey Days, sind unsere Spieler anwesend. Und äh, ja, da besteht mittlerweile, sage ich einmal, eine Freundschaft zwischen diesen zwei Vereinen, was ja auch richtig ist, wenn man in den gleichen Hallen ist. Und was die Zukunft mit sich bringen wird, da werden wir sehen.
1: Aber so die grundsätzlichen Voraussetzungen mit der Halle vor Ort und Trainingsmöglichkeiten, äh, auch für Sommertrainings und so weiter, die sind gut bei euch?
2: Die sind nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Aber da kann man jede Sport schon fragen, jeder wünscht sich bessere Eiszeiten, mehr e schönere Gader oben. <lacht> Und ja, da. Den von heute auf morgen ändern zu können, da mache ich mir gar keine Gedanken.
1: Was kann jetzt so eine Playoff-Qualifikation auch für eine Sorgwirkung haben, gerade so für junge? Also kann, kann da jetzt auch in der Region nur ein stärkerer Wumm
2: dann entstehen oder ist das zu hochgegriffen? Ich glaube schon, dass man aus dem auch etwas schützen kann. Also, ich habe auch meinen Verbandskollegen gesagt, habe, jetzt sind wir an einem, an einem Punkt, wo man das Projekt viel besser vermarkten kann. Wir haben das erste Mal die Playoffs geschafft. Wir sind das erste Mal in der wichtigen Phase dabei. Und von dem müssen wir jetzt auch, ich sage jetzt mal, die nächsten zwei, drei Jahrzehnte können. Und wir wollen mit dem auch zeigen, dass wir, dass wir jetzt einen Weg eingeschlagen haben, der nachhaltig sein soll. Die Playoff-Quali es ist, es ist sehr schön, es ist ein schöner Erfolg. Aber es ist noch nicht der Punkt, wo wir eigentlich haben
0: wenn wir gerade beim Nachwuchs sind, jetzt sind mich natürlich wundern, jetzt habt ihr ja eigentlich, eben, du hast es am Anfang gehabt, vor sieben Jahren eigentlich das Projekt startet, so ein bisschen aus dem Nicht, aus der ersten Ligenmannschaft gegründet. Ich gehe davon aus, da ist man gerade am Anfang sehr, sehr fest damit beschäftigt, dass man vor allem eben sich um die erste Mannschaft kümmert. Wie steht es mittlerweile um, um den Nachwuchs? Also gibt es da explizit Nachwuchsmannschaften, die ihr nachziehen? Oder wie, wie, ja, wie sieht das so ein bisschen aus, was ihr da im Bereich Nachwuchs Anbieten oder führen? Wir
2: haben keinen eigenen
0: Nachwuchs. Und
2: da ist in nächster Zeit auch nicht geplant, nicht Weil da wäre, auch, da wäre auch nicht fair gegenüber Messe Rinach. Die haben den Nachwuchs schon, schon immer. Aber wir sind in der Schweiz, müssen man als Erstligisten äh, zumindest einen Anschluss zu einem Nachwuchs haben. Und wir sind hier in, in der Lunox. Da ist so eine Nachwuchsspielvereinigung von Seetal, von Rinach und von Engelberg. Und da leisten wir einen finanziellen Beitrag dazu, äh, dass sich die, die Jungs von Meitlis auch gut entwickeln können.
1: Das hat ja neben der Playoff-Quali eigentlich noch ein zweites Highlight gegeben, mit der Qualifikation für die Hauptrunde im GÖP. Also die besten 32 Teams dann äh, im September, wenn es äh, dann im Herbst wieder losgeht. Äh, ja, ist da jetzt der Traum schon da von einem ganz großen Gegner und was würde denn das nochmal heißen?
2: Ja, also die ganz großen Gegner sind leider nicht mehr dabei. Äh, ich sage jetzt einmal, bis vor etwa vier oder fünf Jahren sind äh, die Nazian-Vereine auch dabei gewesen. die haben sich mittlerweile vom Göpp abgekoppelt. Zu diesen Zeiten, wenn man da einen nazian club gezogen hat, ich sage jetzt mal in unserem Fall Neva Zug oder ZSC oder Kloten oder Bern, äh, da hätte man mit recht Zuschauer rechnen können. Und mehr aus Erfahrung kann ich sagen, dass man, wenn man so einen Gegner hat, spielt einfach sehr, sehr viel Geld in Kasse. Jetzt, jetzt sind die besten Mannschaften das sind, das sind Swiss League-Vereine. Und natürlich, der NHC oder der NHC Basel, da würde, würde halt schon auch Zuschauer geben. Mhm. Aber es kann natürlich auch ein zweiter Schluss der Westschweiz sein.
0: Würdest du dir wünschen, jetzt, ich habe auch so ein bisschen rausgehört, dass du, ja, dass du würdest schätzen, wenn quasi die Nationale Teams immer noch würden mitspielen würden im Göpp, so ein bisschen, vielleicht auch sogar noch ein bisschen analog Fußball, wo sie dann in der ersten Göpp-Runde sogar noch ein bisschen auf Regionalität schauen, dass es eben fast noch die Derbys gibt, dass man dann, wenn man schon ein Nationale Team hat, dann noch eins aus der Region hat, wo es dann so ein bisschen die klassische David gegen goliath göpp geschichten jeweils geht wäre das etwas, wo du dir fürs Eiso würdest? Wünsche, jetzt gerade speziell aus Sicht so ein bisschen von, den, von den kleinen Teams, die das vielleicht dann können, brauchen um eben ihre, ihre Vereine und die Attraktivität von ihrem Club noch ein bisschen zu stärken, mit so Auftritt im GEP?
2: Auf jeden Fall. Also als Erstliga Team hat man im, im GEP natürlich auch für so Gegner geträumt. Äh, da hat man ganz offen darüber geredet, wir wollen in die Hauptrunde reinkommen, wir wollen einen großen Gegner verwischen. Wo die Chance auch relativ groß war, damals. Und äh, man kann es natürlich mit dem Fußball nicht vergleichen. Im Fußball hast du am Tag eine gute Chance oder eine realistische Chance, dass du dich dann mal eine Überraschung gegen so einen Gegner machen kannst. Aber im Hockey, Erstliga, Nation, da ist eigentlich im Vorfeld schon, schon bestimmt dass du eine rechte Rufiger Verpasst bekommst. Aber da ist, ist in dem Moment gleich, da geht es um die Erfahrung und Erinnerungen für die Spieler. Und, Darum finde ich es sehr, sehr schade, dass äh, das Nationalverein da
1: nicht mehr Zum Abschluss nimmt mich noch Wunder. Ich meine, deine Arbeit wird ja jetzt gerade schon wieder losgehen, um eben auch nächstes Jahr wieder äh, ein kompetitives Kader haben, wo, wo das möglichst kann bestätigen kann. Du hast vorher gesagt, es hat auch irgendwie ein bisschen Glück dabei sein, jetzt, dass das, das mal geklappt hat, gerade mit so Zuzügen. Äh, wie schwierig wird das werden, um da eben auch können nachknöpfen können, gerade in äh, der nächsten Saison?
2: Ja, so also eine Planung für den nächste Saison die fängt eigentlich damit an, wenn die die aktuelle Saison anfängt. Da macht man sich schon Gedanken, in welche Richtung wird man go? Sobald man aufs Eis geht, sieht man dann auch erste Tendenzen auf welchen Positionen, dass man, dass man vielleicht dann noch einen Wechsel machen will. Und äh, ja, zum Dich wichtig, dass man einen nachhaltigen Erfolg hat, ist, ist dass man eine Mannschaft zusammenhalten kann, aber auch, dass man ein bisschen Wind alle auch reinbringt damit es nicht äh, regelmäßig wird, dass sich die Spieler auch nicht immer die gleichen Gesichter um sich herum haben. Aber ich bin da sehr positiv und bin überzeugt, dass wir an dem kleinen Erfolg, den wir jetzt feiern haben,
0: können, äh, auch in Zukunft äh, anschlüsseln können. Sind wir jetzt äh, attraktiver als quasi Verein für Spieler? Wo jetzt findet, ah, jetzt, die sind nicht einfach immer nur noch hinten am Mummergurken, sondern die spielen jetzt Erste liga Playoffs. Das wäre jetzt vielleicht gleich noch etwas für mich. Also weißt du, es kann sein, dass es für dich jetzt im Hinblick auf die nächste Saison vielleicht sogar ein Tick einfacher ist, zum den einen oder anderen Kontakt mindestens für herzustellen, lebst dann kommen, das ist ja noch ein anderes Thema, aber mindestens einfach noch so ein deine, sag jetzt mal, Verhandlungsposition oder deine Startposition in diesen Gesprächen zu starten. Bringt die Playoff-Quali aus diesem Aspekt heraus etwas?
2: Definitiv. Also ich kann sagen, letzte Saison, Viele Gespräche geführt und in vielen Gesprächen auch gemerkt, hatte, dass Reinach nicht attraktiv ist. Einerseits von der Lage, wo Rinach liegt, da bin ich zwar anderer Meinung, aber auch sportlich. Ich habe so viele Spieler gehört, wieso soll ich auf Reinach kommen, wenn ich in Luzern zum Qualisieger wechseln kann. Und äh, ja, mittlerweile haben wir, haben wir doch gezeigt, gezeigt kann, dass man dass in Reinach etwas aufbauen will, dass man in Reinach Erfolg haben können. Und ja, letzte Saison hat sich kein einziger Spieler bei mir gemeldet. Und jetzt auf diese Saison, also auf die Saison 24, 25, sind doch schon ein paar Anfragen gekommen.
0: Sehr schön, das hören wir doch gerne. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle danke mir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, um uns da ein Einblick ins Eishockey zu gehen. Das war ja in unserem Podcast Premiere, dass wir uns mit Argauer Eishockey mal vertieft befasst haben. Das ist aber eine höchste Zeit geworden. Äh, aus gutem Grund, wenn ihr hier die Playoff-Quali geschafft habt, wir drücken euch die Däume, hoffen, dass wir hier da die Sensation herbringen und da Prettig auch Herrschaft mindestens ein bisschen vorderen, ein bisschen und am besten natürlich aus, dem, aus den Playoffs rausrühren. Danke dir vielmals, Dani, hast du dir die Zeit genommen und äh, alles Gute für die Zukunft. Danke euch vielmals für die Einladung und
2: auch für, für Glückwünsche. Und ja, ich, ich hoffe, wir, wir können gegen Prettig auch die Sensation schaffen.
0: So, und bevor wir in Teil 2 eintauchen von unserem Podcast, haben wir gedacht, macht wieder wie immer einen kurzen Newsblock. Da mal wirklich einen kurzen, aber es hat ein paar Meldungen, die wir gefunden haben, die dürfen nicht fehlen, die müssen wir schnell besprechen. Und wir starten, weil wir am Mittwoch aufnehmen, und am Dienstag zum Abend das zweite Aargauer Derby in der Challenge League von dieser Saison stattgefunden hat zwischen Aarau und Baden mit Fußball. Und zwar hat Aarau äh, auch das zweite Spiel gewonnen in der Challenge League gegen, gegen Baden. Ähm, nachdem sie das Auftaktsspiel gegen Baden gewonnen haben. Hause, haben sie jetzt gestern das Nachtragsspiel in Baden mit 2 zu 1 und äh, weil Arau jetzt plötzlich zweimal hintereinander gewinnt zum Rückrundenstart, sind sie jetzt auf Platz 3 der Tabelle und es sieht schon wieder einiges freundlicher aus, zumindest wenn man die Rangliste anschaut, als noch beim Start von der Rückrunde, auch wenn der Vorsprung gegen Führer, äh, der Vorsprung, der Rückstand gegen Führer immer noch 12 Punkte betreibt, also immer noch relativ gross ist, aber Rang 3 sieht doch schon einiges besser aus als noch zum Rückrundenstart. Für Baden mit der Niederlage äh, hat sich nicht viel geändert in der Rangliste. Sie sind immer noch zwei die Letzten. Schaffhausen ist noch hinten dran, aber die haben auch ein Spiel weniger. Von dem her ist für Baden definitiv äh, der Abstiegskampf. der also wird dominieren in den nächsten Woche. Aber es gibt auch eine schöne Bemerkung oder eine schöne, äh, schöne Nebenschauplatz. Ähm, und zwar ist das Stadion Esch gestern, wo das Derby stattgefunden hat, ausverkauft gsi, 5'100 Zuschauer, was gleichzeitig auch, wenn ich das richtig nachgelesen habe, bei euch in der Argauer Zeitung Stadionrekord gsi ist. Ich
1: ja, würde sagen, Argauer Fußball interessiert. Es äh, ist natürlich schön, vor allem am Dienstagabend, muss man dazu sagen. Dass, äh, Definitiv, ja. Für Leute, gut, eben du hast vorhin gesagt, das Wetter ist im Moment ja schön, aber trotzdem ja. Ähm, ein bisschen weniger erfreuliche Nachrichten gibt es aber auch noch aus dem Aargauer Fußball und zwar ist da seit heute klar, dass sich viel zurückzieht aus der Zweitliga Liga Inter und ähm, das freiwillig. Die zweite Liga Inter, die ist ja nicht allzu beliebt bei den Vereinen, es sind weite Reisewege, weil man nicht nur interkantonal spielt, sondern eben. Über den, über den Kanton aus, äh, es kostet viel und ja, beim SC Sofiga ist jetzt das der Moment gewesen, zu sagen, es geht nicht mehr. sie ziehen sich per sofort zurück und hoffen, dass sie dann in der Liga Aargau wieder runterkommen wo wieder mehr ist. Ja, mit Schöftle spielt noch das zweites Argauer Team in dieser Zweitliga Inter. Äh, sie sind noch dabei, sind aber sportlich überhaupt nicht gut unterwegs. Sie sind, glaube ich, in Ihrer Gruppe aktuell letzte, Aber auch dort, ich glaube, es würde Ihnen nicht einmal so wehtun, wenn es absteigen Also irgendwie, die Zweitliga Inter ist ein, ein komisches Produkt, das nicht so funktionieren
0: scheint. Ja, das sieht so aus. Mindestens äh, für die Teams, die aus dem dort dabei sind. Du, wir wünschen sowieso beiden Teams für, für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass sie irgendwo Unterschlupf finden, wo es für sie dann auch wieder besser passt. Wir wechseln noch schnell Sportart bei den nächsten News, und zwar gehen wir zum Unihockey. hockey äh, Dithof heute Mittwoch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft von den Männern an, die findet dann in Schweden statt im nächsten Dezember. Die Schweiz spielt in der Quali gegen Italien, Belgien, Dänemark und Slowenien. Ähm, das sind alles nicht wirklich äh, uni hockey -Gross -Macht, äh, sondern das sind alles Gegner, die die Schweiz eigentlich die Vlogger schlafen. Und entsprechend ist der quali für die Schweiz eigentlich äh, vor Sache. Da müssten sie definitiv dabei sein. Ja. Ähm, entsprechend ist ja nicht das die Hauptnews, die wir äh, darüber reden und sondern geht es um den Käpt'n der Schweizer Nazi, und das ist der Noel Seiler aus Schöftle. Er ist 22, spielt momentan bei GC, aber das nicht mehr allzu lang, weil heute ist bekannt geworden, dass er den Club wechselt und zwar nicht irgendwie innerhalb von der Schweiz, sondern er wechselt von GC richtig Schweden im Sommer. Äh, er spielt hier bei einem Team, das hat einen schönen Namen äh, geschrieben, wenn man einfach vorliest, heisst das Torengruppen. Es ist garantiert nicht richtig ausgesprochen, aber. Äh, wir würden es vielleicht dann finden, wenn man die schwedische Tabelle, also die Tabelle der schwedischen Liga anschaut. Ähm, die Mannschaft sollte aktuell auf Rang 9 Und ab nächstem Sommer spielt dann der Noel Seiler dort mit. Und äh, wir gratulieren an dieser Stelle zu seinem Wechsel nach Schweden. Wir wünschen viel Erfolg und viel Spass dann mit dieser neuen Herausforderung. Und jetzt aber natürlich zuerst noch alles Gute für die WM Quali mit den Schweizer Nazi.
1: Ein schöner Sprung. Ich bin zwar nicht der ultimative experte aber ich glaube, Schweden ist doch auch eine von den
0: Top-Ligenden Sachen -Hockey. also hockey Ja, das müsste äh, definitiv ein Schritt vorwärts sein, im Vergleich zu, dass er in der Moment in der BGC in der Schweiz gespielt hat. Ja.
1: Wunderbar. Dann sind im äh, letzten Wochenende noch Schweizer Meisterschaften gewesen, und zwar im Bahnradfahren. Und zumindest bei den Frauen könnte man fast sagen, sind es Aargauer Meisterschaften gsi, weil äh, alle vier Titel sind in Aargau Und zwei Frauen sind für das verantwortlich gewesen. Zum einen der Aline Seitz, die im Scratch und im Elimination erinnern können. Und im Omnium und im Punktefahren war Michelle Michel Andres, der ebenfalls zweimal den meister schweizer Meistertitel titel Auch da natürlich herzliche Gratulation.
0: Ja, das klingt, äh, so ganz nach unserem Geschmack so. Extra für unseren Podcast haben sie gefunden, holen sie vier Medaille, dass wir irgendwie bei den News noch etwas zu haben. Das ist natürlich hervorragend. Das macht uns ein bisschen einfacher, um News zusammensuchen. Weil ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment, ich habe sehr viel... Äh, Trainingslager-Videos und Fotos von irgendwelchen schönen, warmen Orten gesehen. Ähm, ich glaube, das sind sehr viele Sportler in der Saisonvorbereitung und äh, sich am Vorbereiten, wenn dann die Outdoor-Saison in Sportarten Sportart wieder losgeht. Ähm, darum ja. Es ist hier nicht jetzt extrem viel, die gerade im Moment aber darum umso besser, wenn da Bahnradfahrerinnen finden, dass sie doch einfach mal alle vier Schweizer Meistertitel in Aargau holen und auch noch eine News, die gerade ist. Wirklich gerade ein paar Minuten, bevor ich hier meine, meine News-Zusammenstellung fertig gemacht habe für den Podcast, ist noch aus dem Schiessen gekommen. Und zwar von der Chiara Leone, die äh, vor noch nicht allzu langer Zeit bei uns da im Podcast dabei war. Sie ist am Weltcup in Kairo im Einsatz gestanden und dort zum Schluss ist der Dreustellungsmatch 50 Meter ähm, angestanden und sie hat dort den zweiten Platz geholt. Und das ist das erste Mal, dass sie in einem Einzelwettkampf im Weltcup ein Podestplatz rausholt. Von dem eine Premiere für Sie und äh, natürlich eine tolle Leistung und auch etwas, wir herzlich dazu gratulieren.
1: Ja, und gleichzeitig ist das eigentlich ein wunderbarer Übergang in unseren zweiten Teil des Podcast, Wir werden nämlich über den äh, Sport Sportgala reden und vielmehr noch darum, wer wird denn Aargauer Sportlerin oder Sportler des Jahres? Und da wäre eben Giara Leone eine von diesen sechs Nominierten wo die hat, äh, diesen Titel zu holen. Ja, ähm, Gala ist dann im März, am 1. März genau, oder? richtig Genau, ja. Abstimmen kann man aber per sofort. Und äh, ja, fangen wir gerade mal mit dem an. Wir sagen doch mal, wäre überhaupt alles nominiert, neben der Chiara Leone und dem Schiessen.
0: Genau, sie ist nominiert, sie ist das erste Mal nominiert. Dann hat es ein paar Sportler dabei, die nicht zum ersten Mal nominiert sind, die schon so ein bisschen routinier sind bei dieser Veranstaltung. Einen allen voran, und zwar der Matthias Kiewurz, Orientierungsläufer, der bereits zum neunten Mal mit dabei ist, was eigentlich mehr für seine äh, großartige Konstanz spricht, ähm, dass er da wieder mit nominiert ist und natürlich auch absolut verdient nach seinem letzten Jahr, wo sehr, sehr erfolgreich war. Neben ihm auch Tourgast in den letzten Jahren, Team Thierin Zoni, Görling, die auch dieses Jahr wieder mit dabei sind, äh, mit ihrem hervorragenden Jahr 2023, wo sie gehabt haben. Auch die Elena Quirici Karate, sie, wo schon mal die Wahl gewonnen hat, äh, wenn ich es nur richtig im Kopf habe, 2019, ist sie als Sportlerin des Jahres geworden. Sie hat auch ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr gehabt, praktisch bei dem wichtigen Wettkampf für sie im Finale letztes Jahr. hat sich so ihre Nomination definitiv auch verdient. Und dann haben wir mit der Michelle Heimberg auch noch eine Athletin, die ebenfalls schon nominiert ist Sie, äh, wo letztes Jahr ihren ersten Europameistertitel geholt hat im Wasserspringen. Auch sie ist mit dabei bei diesen sechs. Und dann haben wir neben Jahr Giara Leonie noch etwa zwei, zum ersten Mal nominiert ist. Und das ist der Nils Stump im Judo. Er, wo der erste Schweizer Weltmeister im Judo ist und den Titel letztes Jahr geholt hat und entsprechend auch absolut verdient nominiert ist für die Wahl. Ja, das wäre die ja. sechs.
1: Ja, schöner Mix, finde ich. Wir haben ja, ja wir sind ja beide Teil von der Jury, die da zumindest mal die Vorauswahl äh, trifft. Wir haben da lang diskutiert, was wir auf Liste und das, Ich muss jetzt sagen, es jetzt ist rund einen Monat her, wenn wir das gemacht haben. Jetzt muss wir es wieder so anschauen. Doch, ich glaube, da sollte für jeden irgendetwas dabei sein.
0: Absolut. Ich finde auch, wenn ein bisschen Sommer, Winter, Indoor, Outdoor, Männer, Frauen, irgendwie ist ein bisschen alles dabei. Wenn es sogar Team- und Einzelsportler dabei also irgendwo... Ja, da müsst ihr wirklich verschiedene irgendetwas finden, was passt, genau. Und
1: wir haben ja auch schon Teams gehabt, die den Titel gewonnen haben, obwohl es so nach Einzelsportler tönt, Sportler des Jahres, also, äh, Judo kommt man da, äh, gerade ja. im Sinn, äh, ja. Drum.
0: Aber jetzt müssen wir vielleicht mal sagen, wo kann man überhaupt abstimmen für seine Favoriten? Ja, abstimmen kannst du am einfachsten online. Da gibt es zwei Varianten. Da gehst du auf die Webseite der Argauer Zeitung. Das ist einfach aargauerzeitung.ch. Dann gehst du auf die Regionalsportabteilung und dort findest du relativ schnell den Artikel, wo das Voting integriert ist. Oder du hast das gleiche Spiel auf aargauerport.ch und auch dort findest du den Artikel äh, wo das Voting integriert ist und kannst dort abstimmen, du kannst dort deinen dein Favorit auswählen, deine Favoritin, deine Mailadresse angeben und dann abstimmen. Und das wäre dann schon alles, was du machen musst. Und äh, ja, in diesem Jahr gibt es vielleicht noch, das kann man vielleicht an dieser Stelle noch sagen, eine kleine Änderung im, äh, im Wahlmodus. Jetzt ist es immer jeweils so dass es eine reine Publikumswahl war. Also einfach der Sportler oder die Sportlerin, die nominiert war aus diesen sechs und am meisten Stimmen gesammelt hat, der hat gewonnen. Und in dem Jahr ist es jetzt erstmal mal so, dass es nicht nur Publikumsstimmen gibt, sondern auch noch eine Fachjury gibt, die äh, auch noch einen Stimmanteil hat. Äh, die Fachjury zählt zu 40% mit, ihrem, mit ihrer Stimme und 60% ist immer noch das Publikum. Also heisst, Abstimmen lohnt sich nach wie vor auf jeden Fall. Es ist immer noch der größere Anteil und immer noch das Publikum spielt dann quasi ein bisschen Zünglein an der Waage, wenn es darum geht, wer effektiv günnt, Aber es ist mittlerweile nicht mehr nur das Publikum.
1: Wir sind ja Teil von der Auswahljury, gewesen, aber nicht von der Fachjury. und das wahrscheinlich Richtig. völlig zu Recht. Wir brillieren da ja ständig mit Halbwesten. Es ist <lacht> besser, dass wir es nicht in die Fachjury geschafft haben, wo da können äh, Das sind alles Leute, die nicht beteiligt sind, der Vorauswahl.
0: Richtig, und das ist äh, ein neues Gremium, das zusammengestellt worden ist, genau.
1: Und zwar ja. nicht nur aus dem argauer Sport, sondern glaube aus dem Schweizer Sport sogar. Richtig, das sind da.
0: Swiss Olympic und Co, wo da mit involviert sind in der Jury genau. Äh, die, die genau wissen wer dabei ist und wer die Jury ist und wie sich das zusammensetzt und warum das auch da mal geändert worden ist und und und. und. All diese Sachen, dem äh, empfehlen wir am Samstag, 17. Februar unbedingt die Aargauer Zeitung äh, zu holen, wenn ihr die nicht sowieso schon abonniert habt. Dann ist nämlich eine ein Sonderbilage dabei in der Aargau-Zeitung, wo es ausschließlich rund um die Sportgala geht. Es äh, sind irgendwie 20 Seiten nur äh, Sport aus dem Argau Und eben ein Teil ähm, dort ist auch, dass da quasi die Jurys vorgestellt werden und Wahlmodus und alles auch nochmal erklärt wird, wie wir abstimmen können und was für Preise es zu gewinnen gibt, weil alle die, abstimmen, nehmen automatisch auch an einer Verlosung teil, wo es noch coole Preise zu gewinnen gibt. Also mit dem her, abstimmen lohnt sich auf jeden Fall.
1: Würde ich würde ja sagen. Und ja, wir sind beide Gala also sicher, werden wir uns ja dann mal wieder live sehen. Wir Podcast machen in letzter Zeit ja meistens virtuell. Also spätestens
0: am 1. März dann mal wieder, wieder zum.
1: Ja, das ist doch schön, oder?
0: <lacht> Sehr gut, vielleicht kann ich mal eine Live-Aufnahme vom Podcast machen, der Sieger, Siegerin wird dir geschnappt von einem Podcast, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber... Äh.
1: Du hast doch immer so ein schönes Sofa dabei, nimmst du das auch wieder
0: mit, Das, das äh, wird auch wieder rum sein, das, ja, das ist, Das schön
1: pink, oder? oder ja, natürlich.
0: Ja, es ist... Äh dass, es, dass es unbedingt auffällt, Das muss irgendwie auffallen, Ja, ja unfallen,
1: das, ist, oder? Das, ist, <lacht> das ist... gut. Ja, ja warum nicht, Podcast von jetzt auf dem Sofa, aber dann müssen wir vielleicht auch... Nicht nur reden, sondern auch ein Bildmaterial liefern. Und ich glaube, das werden wir jetzt nicht unbedingt allen antun. Dass also, sie uns zwei anschauen. Ja, ja. Ich glaube, es
0: längst schon, wenn sie uns mit <lacht> zuhören. Ich
1: glaube auch. <lacht> Haben wir etwas vergessen zur, hey, zur, zur äh, Gala? Ich glaube nicht. Hey, wir Unbedingt nein. abstimmen. Ähm, ich glaube, das Team oder die Siegerin oder der Sieger oder wer es auch immer
0: am Schluss ist, würde sich über jede Stimme freuen. Absolut. Weil, äh, und wie man ja. gesehen hat, letztes Jahr war es sehr, sehr eng bei der Abstimmung. Jetzt vier, vier von sechs Nominierten sind äh, irgendwo innerhalb, weil ich, noch richtig im Kopf etwa von 2,5-3% Prozent gelegen am Schluss von der Stimmen her. Also, es ist nicht so, dass einfach da sich äh, keinen Unterschied macht, ob ich jetzt noch abstimmen oder nicht, sondern es kommen noch viele Stimmen darauf an. Von her, wie es Martin gesagt hat, unbedingt abstimmen. Und dann äh, sind wir gespannt, wer am 1. März Siegerin oder Sieger ist von dieser Sportlerwahl 2023. <lacht> So, und das war es für die heutige Folge vom Argausport.ch Podcast. Danke fürs Zuhören. Die, die uns noch wollen, ein Feedback zukommen lassen, am einfachsten wie immer per Mail redaktion.argauersport.ch. Und ansonsten freuen wir uns auch über Bewertungen in eurem Podcast-Player, ob das jetzt Spotify ist oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Sehr, sehr gerne eine Bewertung Und dann äh, hören wir uns bald wieder, wenn es im Februar wieder heißt Argausport.ch Podcast argau -Sport dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.